0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus
1: a prosit, prosit gemütlich. Ja bitte, bitte aufhören, ich wollte eigentlich auch
0: fast schon anfangen mit, es gibt nur einen Rudi Völler, ja. aber ihr seht gerade, ich habe mich verkleidet heute als, man weiß es nicht, Parteibonze, Wiesengänger, also das Oktoberfest geht ja am Samstag los. Ja, ich, ich habe mich beworben, aber wurde wie immer nicht genommen. Aber eine ganz andere, nee, Spaß beiseite, der Bürgermeister macht den, oder? Hast da du schon war, mal gemacht in so einen Anstieg? Äh, ich glaube nicht, ich glaube, da kann man sich sehr, sehr schnell blamieren. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich, ich glaub, wäre sehr schlecht. Ja, ich glaube auch, das ist gar nicht so einfach. Sieht sehr einfach aus, aber ja, gar nicht so leicht, glaube ich. Äh, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Anstich hinbekommen habt. Und wenn ihr den Lockerroom talk feiert, dann erstmal Daumen hoch. Ja, Und zur Belohnung
1: darfst du... Ich dachte ich, was ist eigentlich dieser Locker-Room-Talk? Ich dachte, oder ich hätte ich abgelenkt. Äh, Ello steht für Lochner, KR steht für Krieger. Ähm, und Locker-Room, ja, die Umkleidekabine, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur in einer eben dieser... Bespricht mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaunen.
0: Und heute werden wir die Hosen runterlassen, denn wir machen jetzt gleich den Wahlswiper für die Bayern-Wahl. Die ist ja am 8. Oktober, glaube ich. Anfang Oktober ist bald. Äh, wir haben spannende Themen: Rudi Völler, Wagenknecht-Partei. Und wir müssen über Graugänse reden und über, ich habe was Spannendes dabei, über neoliberale Hunde. Das, das ist sehr, sehr lustig. Du willst dich selbst porträtieren? Ja, ich porträtiere uns beide. <lacht> schön romantisch gemeinsam. Die neoliberalen Hunde, das finde ich eigentlich sehr schön. Nee, ist was anderes, ist auch äh, sehr interessant. Äh, was mir auf den Nägeln brennt, ganz kurz, ähm, habe ich in der Welt gelesen, dass die Regierung tatsächlich, weil es wird immer darauf geschimpft, oh, yeah, die streiten nur und machen nichts, die haben tatsächlich gar nicht mal so wenig umgesetzt. Jetzt ist die Frage, ob das besonders gut ist oder besonders schlecht ist. Und rate mal, wer da am meisten am besten abgeschnitten hat. Du siehst es ja hier schon von der Seite.
1: Nee, ich kann es nicht lesen. Also mein man sieht
0: jetzt hier die Ministerien, die Minister und dann quasi eher die Anzahl der Versprechen und dann die
1: Umsetzungsquote. Ja, okay, das kann ich jetzt lesen. Annalena Baerbock ganz weit oben. Bei 100 Prozent.
0: Allerdings, man muss auch sagen, sie hat auch nur fünf äh, Versprechen gemacht und die hat sie alle umgesetzt, wie zum Beispiel dann in irgendwelche Clubs einzutreten oder dass dieser Weltklimaclub oder wie der heißt, gegründet wurde. Ich habe es okay. gelesen, aber es war so wenig beeindruckend. Ich habe es schon wieder vergessen. Also jetzt, ja. Und, ähm, Tatsächlich, die FDP hat am meisten äh, umgesetzt, also von den Versprechen. Ja, Und die Regierung hat auch mehr umgesetzt als Merkel, aber gut, sie hat sich auch mehr vorgenommen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ist, muss man Angst kriegen, wenn eine Regierung sehr viel umsetzt? Äh, ist das positiv oder negativ? Ich bin da immer auf der Seite von Ken Fischer, der eigentlich immer sagt, äh, Gridlock ist am besten in den USA wenn man sich gegenseitig blockiert für die Börse, ist es immer am besten, wenn,
1: wenn eigentlich gar nichts passiert. Ja, Das, äh, das weiß ich nicht. Das, das mag für die Börse gut sein. Ob es für ein Land gut ist, das weiß ich nicht. Ja, klar, es gäbe einiges zu tun,
0: aber die Frage ist ja immer, was... Wird ich habe auch, auch noch der, was ganz Aktuelles. Was brennt dir auf der Nägeln? Ähm, es gibt nur ein Rudi
1: Völler. Äh, nee, das nicht. Hör auf damit. <lacht> 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 ähm, es gibt ja ein, ähm, eine, wie, wie, wie haben Sie es genannt, eine anti subventionierungs äh, jetzt der EU gegen China, gegen die E-Autos. Ja. Ähm, das kann man jetzt ganz äh, neu raus, hat die äh, Ursula von der Leyen jetzt verkündet, dass ja die bösen, bösen Chinesen den Weltmarkt mit ihren Autos überschwemmen würden, Zitat Ende, und dass so der Markt verzerrt wird. Das finde ich sehr spannend, ne? dass ähm, der offene Handel und der Welthandel so hochgelobt wird, aber dann, wenn es da mal nicht so gut läuft, ähm, wird jetzt hier der Protektionismus, angewandt. Ähm, es war ja jetzt die letzten Tage IAA hier bei uns ja, hier stimmt, in München. In München ja. Und warst du mal äh, da? Also Königsplatz? Ich vorbeigelaufen. Autosplatz. Ich bin nicht reingegangen. Ich muss das, sagen, ich bin nicht so der
0: Autofreak äh, äh, und mich hat es jetzt auch nicht so angemacht.
1: Also was die Chinesen da präsentieren, das war schon echt beeindruckend. Und ähm, teilweise, das hat auch der Dudenhöfer jetzt gesagt, sind vergleichbare E-Autos ähm, aus China, weil sie halt dort auch hart staatlich ähm, subventioniert mhm. werden, 60 Prozent günstiger als ähm, als deutsche verg vergleichbare Autos. Das ist schon echt krass. Und die sind, also ich bin noch nie eins gefahren. So ist es nicht. Das ist die Frage: Sind die
0: konkurrenzfähig? Und da gibt es ja viele Aussagen. Also von der aber
1: Software und so auf jeden Fall.
0: Also man müsste es eigentlich mal
1: testen. Hm. Was ich aber lustig finde: ähm, Thema Subventionierung, weil ich dachte mir ja, wir in Deutschland haben ja E-Autos auch subventioniert mit der Umweltprämie. Ich habe da ein bisschen mal, ich habe nur ja? wirklich, das, das geht ganz schnell. Also es gab die Regel dass E-Autos bis 40.000 Euro netto wurden mit bis zu 4.500 Euro vom Staat bezuschusst. Das weiß ich, ja. Umweltprämie, Aber weißt du, ich glaube, die Ursula von der Leyen ist auch ein bisschen angepisst, weil das mal wieder nicht so ganz so gut funktioniert hat und das Leute als steuerliches Schlupfloch genutzt haben. Denn einer neuen Untersuchung zufolge deuten die Zulassungszahlen von E-Autos in Deutschland auf massiven Missbrauch und auf abgeschöpfte Subventionen hin. So errechnete das Center of Automotive Management, daher kommt das, in Bergisch Gladbach, dass ein erheblicher Anteil der neu zugelassenen Elektroautos nach nur wenigen Monaten gewinnbringend ins Ausland verkauft wurden. Also es wurden im vergangenen Jahr 2022 470.000 vollelektrische Autos neu zugelassen. Der Fahrzeugbestand stieg 2022 aber nur um 394.000. Heißt, 76.000 E-Autos wurden schon ins Ausland verkauft. Ja, das ist, mal, das ist mal wieder lustig. So. Flintenoshi, das hat dir nicht gepasst. Ich musste
0: neulich so lachen, äh, was mir gerade einfällt. Es wurde doch der CEO von ähm, Ryanair, wurde doch quasi gecreampiled. Also, wie sagt man auf Deutsch? Der hat eine Torte drüber bekommen. Wie sagt man auf Deutsch? Gibt es da einen Ausdruck? Getortet. Getortet, ja. Er wurde getortet und es war irgendwie vom EU-Parlament EU und da stand dann, als die Kamera hat dann ein bisschen geschwenkt, da stand dann eine, so eine Pappfigur von, von Ursula Echt? von der Leyen an der Grenze. Ja, musst du dir mal reinziehen. Das, das ist super. Das ist wirklich... Das war ganz toll. Also das war wirklich herrlich. Also
1: ich muss sagen, das haben die Chinesen ja bei den Solaranlagen auch schon gemacht. Hart mhm. subventioniert, dass viele deutsche Hersteller halt ja, aus, dem, aus dem Markt verdrängt wurden. Und das wollen sie ja jetzt halt bei der Autoindustrie nicht nochmal erleben. Aber das war auf der IA echt schon echt eindrucksvoll, wie stark die Chinesen sind. Und ähm, ich finde das immer ein bisschen, also so Welthandel ist schön, wenn man dominiert.
0: Ja, was ja auch ein ganz heiktes Thema gerade ist, haben wir ja schon länger, dieser Handelskrieg zwischen den USA und China. Das äh, betrifft uns ja auch, oder wie du es gerade erzählt hast, ähm, da ist ja auch die Frage, geht man da jetzt irgendwie dagegen vor, was macht man da? Und man muss natürlich mal aufpassen, denn die Amerikaner haben ja Chips eingeschränkt, also dass Chips, äh, bestimmte Chips, wichtige Chips dann nach China verkauft werden. Aber jetzt zum Beispiel gibt es ja diese Gerüchte um Apple. Die wurden ja offiziell dementiert. War, war jetzt sogar kurz, bevor wir das aufgenommen haben. Ähm, aber egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Die Frage ist ja oft, wenn man dann äh, sowas dem Konkurrenten nicht mehr verkauft, dann schadet man ihm zwar erstmal. Aber jetzt gibt es ja dieses neue äh, von Huawei, dieses äh, Mate 60 Pro, glaube ich, heißt das. Und das haben sie jetzt mit eigenen Chips gebaut. Und das soll, muss ich mal gucken, äh, nicht so schlecht sein. Also das ist jetzt auch für 5G. Und da ist natürlich schon die Frage, ob man dann aus der Not nicht eine Tugend macht, also dass man dann auf einmal, wie jetzt zum Beispiel China, dann ja, eigene Chips bauen muss. Gut, ob die so stark sind, das wird sich jetzt zeigen. Aber dann hat man auf einmal sozusagen ein eigenes Produkt und dann läuft man natürlich Gefahr, dass die Chinesen sagen, oder das ist ja bei jedem Land auf der Welt so, dass man sagt, ja, okay, wenn wir jetzt schon hier ein eigenes Handy bauen oder ein eigenes Auto oder was auch immer, dann unterstütze ich jetzt das mal. Und das ist natürlich dann auch eine Gefahr. Also das hm. ist immer alles sehr, sehr kompliziert mit diesen Handelssachen und ja, kann dann auch nach hinten losgehen. Das stimmt. Also, schwieriges Feld. Sollen wir gleich mal den Wahlswiper machen? machen? Ich habe gerade auch ah, auf was Positives. Ähm, Ganz kurz ein Kommentar, der kam neulich auf äh, YouTube, hat mich sehr gefreut. Und zwar das Positive, dass ich nicht im Kulturkampf bin. Hier hat Zivi Lars geschrieben, anfangs dachte ich, peinlicher BWL-Affe. Ja. Hier, Parteibonze. Inzwischen mein liebster Finanz-YouTuber, nicht zuletzt dank der starken, klaren Positionierung gegen AfD und Klimawandel, Leugner, Schwurbler, wo sich's andere nicht mit ihrer Kernzuschauerschaft verscherzen wollen. Respekt,
1: Mario. Ja, wobei... Äh einen Kommentar, einen kritischen Kommentar. Zu dem Kommentar habe ich, ich glaube nicht, dass unsere Kernzielgruppe ähm, diesen Milieus angehört.
0: Ja, das äh, ist natürlich so ein bisschen äh, ja, seltsam. Ich glaube, er meinte, dass gerade dieser Börsencontent auch durchaus natürlich viele ja, das anzieht. Äh, aus, ja. Das, äh, glaube ich, äh, merkt man schon durchaus äh, ja. immer wieder. Ja. Ähm, ich wollte noch was Positives sagen, aber egal. Hattest du noch gerade was? Nee. Positiv, äh, die Basketballer. Können wir vielleicht auch noch gleich
1: drüber sprechen. Da haben wir uns beide sehr drüber gefreut. Ja, tatsächlich. Ähm, machen wir erstmal den Wahlswiper. wir machen jetzt erstmal, weil positive Nachrichten kann man immer noch später verkünden. So, jetzt, jetzt hier Landtagswahl Bayern. Also wir machen jetzt den äh, Wahlswiper. Ja, genau. Landtagswahl Bayern. Und wir starten. Wir gehen jetzt da jetzt mal. durch. Und ich lese vor und dann liest du vor. Immer im Wechsel. Mhm. Okay. Äh, sollen Supermärkte bis 22 Uhr öffnen dürfen? Ja, natürlich. Ich sage nein, weil ich wohne über einem. Ja, das ist mal wieder hier. Ja, warum? Ich werde ja für mich oder werde ich für ja, dich? Ja,
0: ja, du wärst für dich.
1: Für mich wäre es eine Katastrophe. Oh, jetzt wird schon schwierig. Ja, lies mal vor. Soll
0: konfessioneller Religionsunterricht abgeschafft werden? Ah, ich bin
1: eher für ja. Ich bin auch dafür. Kurze Fun, also ähm, ich war ja in der I-Klasse früher, das hatte mm. ich immer erzählt in der Grundschule, also in der Integrationsklasse, da ah, wurden okay. alle Ausländer wurden einfach in die Klasse gesteckt. Du bist ja kein Ausländer. Ja, aber äh, halb ja. halber Gut. Migrationshintergrund. Ähm, ich wurde ja auch muslimisch <lacht> großgezogen, das war im Religionsunterricht immer sehr, sehr krass, weil die wussten nicht, was die mit mir und den sieben anderen machen sollen. Und wir mussten dann einfach immer hinten sitzen und ruhig sein. Das und ist doch schön. im Religionsunterricht, war, war das <lacht> bei euch auch so? Da wurde viel gesungen, also viel so kirchliche Lieder. Ja, in der Grundschule, Bei glaube ich, schon. so. Ja, ja. Und ja, ja. Ähm,
0: wir Chury, haben...
1: Wir haben halt nie mitgesungen und einmal kam eine Vertretungslehrerin, die wusste das nicht und die hat die hat sich tierisch drum aufgeregt, bis sie einer erklärt hat, dass wir halt die Ausländer sind. Das war, das war immer, und dann einmal in die Woche mussten wir auch in die Kirche zum Gottesdienst, das war, glaube ich, immer mittwochs oder so, mit, den, oh, mit der den Grundschule. Kultur, ja, das war, das war immer ein Riesenthema, was man mit den Integrationskindern machen muss.
0: Okay, Krachend gescheitert, wenn äh, ich dich so äh, anschaue. Ja. Soll so. die
1: Schuldenbremse in Bayern abgeschafft werden? Ja, ich sag ja. Äh, das ist ein heikles
0: Thema, weil natürlich immer die Frage ist, was wird dann da, also ich bin auch für ja, allerdings ist halt das Problem, was wird dann mit dem Geld gemacht? Wird es investiert? Im Zweifel nein, aber ich sag auch ja.
1: Soll sich Bayern dafür einsetzen, dass auch Beschäftigte bei kirchlichen Trägern dem gesetzlichen Kündigungsschutz unterliegen? Ach, das sind Fragen, ja. Ich habe keine Ahnung, ich werde überspringen machen. Achso, das kann man machen. Also mach ich jetzt auch mal. So. Soll, Soll bei allen, du wolltest doch abwechselnd vorlegen. Ja, aber ja, mach du, ich habe kein Problem du bist damit. So ein Larry, du bist viel zu langsam. Soll bei allen Baumaßnahmen die Radverkehrsführung vorrangig berücksichtigt werden? Nein. Nein. Soll sich Bayern für einen Wiedereinstieg in die Atomkraft einsetzen? Ja. Die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel ah, nein, ich sag abzuschaffen. Nein. Ich sage ja. Wir, langsam. Jetzt bin ich wieder äh, zu langsam. Soll sich Bayern dafür einsetzen, die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel abzuschaffen? Ja. ja. Dazu kommen wir auch gleich. Ja. Dazu habe ich auch was vorbereitet. Das hast du verschwiegen. Hier
0: soll bei, ach ja, stimmt. Äh, ja, wird spannend. Soll bei Landes- und Kommunalwahlen ab 16 Jahren gewählt werden dürfen? Ich sage ja. Ich auch. Soll das Thema Flucht und Vertreibung von Heimatvertriebenen und Aussiedlern in den Lehrplänen gestärkt werden? Ach oh Gott. Boah, ich, ich weiß gar nicht, wie es aktuell vertreten ist. Ja, ich sag überspringen, das ist sowas. Sollen in Bayern Drogenkonsumräume eingerichtet werden? Das sind Fragen. Drogenkonsumräume hier. eingerichtet werden? <lacht> nein. Ja, ich bin auch eher von nein. Sollen Betriebe, die nicht ausbilden, eine Ausgleichszahlung leisten? Nein. Das
1: finde ich auch irgendwie lächerlich. Sollen wir das auch machen dann jetzt? Ja, ja. Also das ist ja wirklich schon Sozialismus. Sollen Volksentscheide für eine größere Breite an Themen als bisher geöffnet werden? Zum ja, ja, auf für jeden den Fall. Ausfang, ja. Soll Photovoltaik auch auf denkmalgeschützten Gebäuden erlaubt ah, sein? Nee, oder muss das sein? Also ich, ich denke mal, wir haben genug Fläche, na, oder? Also na, nein. Nein. Hier geht es ja nicht darum, ob es gemacht werden muss, sondern nur, ob es erlaubt ob sein soll. erlaubt ist. Ich sage ja. Ja, gut. Ich sag nein. Soll die Jagd auf Wölfe verboten sein?
0: D dazu habe ich äh, gar keine Meinung. Äh, ich würde jetzt instinktiv sagen Nein. Äh, ja, äh, aber ja, ich, ich sag ja. Aber boah, das ist schwierig.
1: Ich sag Ich sag ja. ja ich da, sag das heißt ja nicht, ja nicht, dass Selbstverteidigung nicht geht.
0: Nein, natürlich nicht. Ja? Also ich denke jetzt mal bei professionellen Jägern. Also ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das, ich, da kenne ich mich gar nicht aus. Soll es verbindliche Sprachfeststellungstest vor der Einschulung geben? Ja, da wäre ich schon dafür. Verbindliche Sprach und dann? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man in eine Schule kommt und einigermaßen Deutsch kann. Also so verstehe ich es zumindest. Ich sag nein, nicht bei der Einschulung. Ja. Soll die Abstandsregel für Windkraftanlagen abgeschafft werden? Nein. Ich sage auch nein. Sollte ehrenamtliches Engagement den Einbürgerungsprozess von Asylbewerbern verkürzen? Ich sag...
1: Mm, ich sag ja.
0: Ich sag nein. Sollen die Wohnbaugesellschaften Bayernheim, Stadibau und Siedlungswerk Nürnberg zu einer Gesellschaft zusammengefasst werden? Ja, ich sag ja, das klingt gut. Sollen auch
1: Nicht-EU-Ausländer EU bei Kommunalwahlen wählen dürfen?
0: Also die Frage ist jetzt, warum? Ich sag nein.
1: Also die dann keinen deutschen Pass haben. Ja, gut, das ist ja die Frage,
0: wie lange bin ich hier oder was. Also ja, ich sag, gut, ist, ich sag nein. Soll die Grundsteuer C eingeführt werden, damit Kommunen unbebaute Bauer für Grundstücke steuerlich belasten? Nein, können? nein.
1: Sollten alle Polizeibeamte mit Bodycams ausgestattet werden? Nein. Ich sag ja. Ja, gut, das ist ja. Nee, komm, mach mal nein. Ja, ich sag nein. Soll die Gemeinschaftsschule zusätzlich zu den bisherigen Schularten eingeführt werden? Ich weiß, ja, ist Gemeinschaftsschule ja. alle kommen einfach, ich egal ob... Ja, Ich denke, ich sag mal ja. Ich
0: sag nein. Soll sich Bayern dafür einsetzen, dass die Erbschaftssteuer auf Landesebene festgelegt wird? Ich sage nein. No. Soll es in Bayern ein Gesetz geben, dass die flächendeckende Versorgung für Abbrüche von Schwangerschaften sicherstellt Moment, das muss ich nochmal Ja, Ich sage ja.
1: Ja, also das ist unterstützt wird, dass Frauen ja. ja, ich sag auch ja soll Hochschulen verboten werden für
0: militärische Zwecke zu forschen würde ich sagen nein ich das? sag ja ich sag nein soll es für Polizisten verpflichtende Seminare zu Rechtsextremismus geben ja, auch wenn es ja. nichts bringt ja. <lacht> sollen in Bayern weitere Waldflächen stickelegt, das heißt nicht mehr bewirtschaftet werden was ist die Idee dahinter ich sage nein.
1: Ich überspringe das.
0: Sollen Nachtclubs
1: als Kulturstätten ja.
0: anerkannt werden? Ja, das fände ich auch gut. Soll die Erhöhung des
1: Rundfunkbeitrages ja. für die nächsten vier Jahre eingefroren werden? Ja, sie soll. Ja. Ja. <lacht> soll weiterhin eine Prämie an Landwirte gezahlt werden, wenn sie von der konventionellen auf die biologische Landwirtschaft nein. umstellen? Warum nicht? Ähm, ich habe mich da mal wirklich intensiv mit Bauern äh, auseinandergesetzt. Und für einige ist das ist das gar nicht möglich, die leisten tolle Arbeit. aber das Die Frage ist ja sowieso immer, dieses Bio, wa, wa, ja, Also dieses ja. Siegel ist ja eh... Ich sag, ja. ich sag nein.
0: Soll sich Bayern dafür einsetzen, dass die A94 weitergebaut wird? Ja, bauen ist immer gut. Äh, weiter, ja, warum nicht? <lacht> Soll das Land schnellere Gerichtsverfahren ja, für Kartelldelikte einführen? Ja, auf jeden Fall. Sollen Kitas immer gebührenfrei sein? Schwierige Frage.
1: Immer, dieses Immer störende. Ja. Also grundsätzlich soll es gebührenfreie Kitas geben, ja. Aber sollen sie immer gebührenfrei sein? Ich überspringe das. Ich sage. Nein, heißt aber nicht, dass alles, was kosten ja. soll.
0: Soll sich beide einsetzen, das Ehegattenspitting abzuschaffen? Nein. Keine Ahnung, überspringen. Sollen alle rechtskräftigen Ausreisepflichtigen unverzüglich abgeschoben
1: werden? <lacht> rechtskräftig ausreisepflichtigen ja, also, also, unverzüglich abgeschoben werden. Ich überspringe das. Ich sag ja.
0: Soll der ÖPNV in Bayern kostenlos sein? Ja, das finde ich sehr gut. Ja, das finde ich auch gut. Soll sich Bayern im Bundesrat für einen deutschlandweiten Mietendeckel einsetzen? Nein. So. Alle auswählen. Weiter. <lacht> Lustig, bei mir kommt... Äh, AfD und FDP gleich viel raus. Exakt gleich viel.
1: <lacht> weißt du, wer bei mir auf eins ist? Wer? Linkspartei? Die Linke. Das ist ja, weil du hier mit deinen Kommunisten... Aber du hast gar nicht so viel anders Ey, gemacht. Ich habe die Linke auf eins und die FDP auf zwei. Ja, das ist
0: schon... Hey, gut. Wie aber, passt denn FDP? Äh, und? Wir haben auch nicht viel, so viel verschieden gemacht, oder? Außer, dass er für militärische Zwecke geforscht wird. Ich, ich bin
1: linksliberal.
0: Bei mir sind die Freien Wähler auf letzten Platz, SPD auf vorletzten Platz.
1: Bei mir ist die Mutpartei auf drei. Was ist denn Mut?
0: Keine Ahnung. Mut? Ja, die FDP und die AfD auf Platz eins. Was ist denn Partei Mut? Aber ist wenig. Nur, wie viel Prozent hast du? Ich habe nur 61. Was? Oh, die
1: Mut ist ein Bündnis mit den Linken. Ich bin Linker, schau mal. Ja, ja.
0: ja. ja gut, 61 Prozent ist auch nicht so viel. Das ist tatsächlich, ähm, ja, Freie
1: Wähler ist bei mir auch auf dem letzten Platz.
0: Ja, erstaunlich.
1: So, Nee, ja. mich überrascht das nicht. Also die, die Linke überrascht mich, aber...
0: Ja, die Fragen muss man immer wieder sagen, das ist schon ähm, teilweise, ich würde jetzt mal sagen, die Hälfte der Fragen ist mir auf jeden Fall ziemlich egal. Eher mehr. Also, das ist immer so ein bisschen die Gewichtung. Ich glaube, wir haben Ich finde
1: find mein Ergebnis gerade sehr schön. Ich finde das gut. Ja, ich... Du warst, Af FD du warst AfD auf 1? Und der FDP, genau gleich, lustigerweise. Was auch eigentlich... Ja, du bist rechtsliberal und ich bin ja. linksliberal vermutlich ist es das,
0: wobei ich würde mich auch eigentlich eher als gesellschaftspolitisch eigentlich eher ja, was heißt links oder nicht rechts ich würde diese sagen, Frage Mitte mit der sofortigen Abschiebung die Frage ja. mit der
1: ich glaube die hat äh, die hat reingeknallt bei dir wobei zu der Frage nochmal, mal ne ja, ich, das ich, sind halt Fragen ich bin da nicht tief genug drin was ist jetzt rechtskräftig ausreisepflichtig ja, das, das ist schwierig schwierig auf jeden Fall so, ähm, jetzt äh, ja, kommen wir zu deinem spannenden Thema. Ja, soll ich anfangen? Fang an. Pass auf. Olaf Scholz im September 2021 <lacht> in der Wahlarena. Zitat. Guckst du die Wahlarena? Puh,
0: früher habe ich das geguckt, weißt du, glaube, beim letzten Mal nicht.
1: Ich finde es immer, eine Sache, das ist aber bei fast allen Politikern, die dort sind, ich finde das ganz, ganz befremdlich, dass die, die Leute, die, die Fragen stellen, die Leute sind ja sehr nervös, die dort ihre Fragen stellen. Aber die sind doch vorausgewählt. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die, die meisten Politiker die behandeln die so wie schwerst mehrfachbehinderte. <lacht> so oh ja, oh. also das ist ganz schwierig. Das sind normale Menschen, die im Leben stehen und die werden dann so abgetätschelt. Ich mag das gar nicht. Also das ist für mich kein. Ja, das Respekt ist Coaching oder.
0: davor, dass man Empathie zeigen. Ja, ich mag das am besten das nicht. berühren einmal. Ja. Mitgefühl mit zeigen. Was das? Kann sie sehr gut, äh, kann mich sehr gut in sie reinversetzen. Ja, ja.
1: Ihre Nöte und Sorgen. Also, ähm, Zitat, wir haben die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt und das nochmal verlängert und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser, Vertrag, dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt etwas, was für die Gastronomie jetzt auch gelten soll und da können Sie sich drauf verlassen. Also es ging darum, in der Corona-Pandemie wurde die Mehrwertsteuer für die Gastronomie von 19 auf 7 Prozent reduziert. Mhm. Und er sagt, das soll für immer bleiben. Sie können sich darauf verlassen. August 2023, noch gar nicht so lange her. Auf diese Frage Olaf Scholz. Bevor er auf den Kopf gefallen ist. Das ist ja eine teure Veranstaltung. Wenn man diese Regel verlängern wolle, bräuchte man dafür auch den Bundestag und den Bundesrat, denn die Verlängerung würde nicht nur dem Bundeshaushalt Geld kosten, sondern auch den Ländern und Gemeinden. Ein entsprechendes Gesetz müsse also in beiden Kammern mehrheitsfähig sein. Zum Jahresende werde man mit Blick auf die weitere Finanzentwicklung sehen können, was da geht. Hm. Also, ähm, kurzum. Versprechen gebrochen. Noch hat, noch hat er es nicht gebrochen, <lacht> aber er kann sich nicht daran erinnern, ja, scheinbar, was er im äh, September 2021 gesagt hat. Jetzt, jetzt äh, schieße ich mich so auf Olaf Scholz ein, das ist ja eine gemeinschaftliche Entscheidung, ähm, was damals ähm, verabschiedet wurde. Und die Sache ist jetzt, was passiert, wenn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 äh, Prozent steigt? Und wenn man sich da mal so ein bisschen reinhört und den Prognosen glaubt, dann ist das ganz schön verheerend. Und warum habe ich das mitgebracht? Weil das Thema Essen gehen ist ja etwas, was wir beide sehr, sehr gern machen. Und für mich ist das auch also wirklich unfassbar wichtig. Für mich ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor von Lebensqualität und warum ich auch so gerne hier in München lebe, weil du einfach rausgehen kannst, was essen gehen kannst, neue Menschen kennenlernen kannst, neue Kulinariken erleben kannst. Das, das kann man nur in München. Nein, aber hier, ich, 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 ich würde mal sagen, besonders vielfältig. Ja, das stimmt. Und ähm, da droht vielen ähm, Leuten in der Gastronomie echt ungemach. Was ist das Problem? Ich habe nämlich auch gesehen, dass da viele
0: sogar schon in Social Media, dass da Aufrufe ja. gestartet werden nach dem Motto, mach das nicht, dann können wir unsere Mitarbeiter nicht mehr ja. ordentlich bezahlen du, und, äh, und so weiter und du so fort. Du hast natürlich
1: enorm Kostendruck, also äh, Energie ist in der Gastronomie äh, ein Riesenthema, die Lebensmittelkosten durch die Inflation sind enorm gestiegen. Ähm, Lohnkosten sind enorm gestiegen. Auf der anderen Seite kannst du ähm, diese ähm, diese Preissteigerung jetzt, kannst du, wenn du die Mehrwertsteuer ähm, erhöhst, du kannst das nicht mehr an den Kunden übergeben. Es ist einfach zu teuer. Also Essen gehen wird zum Luxusgut. Mhm. So Und äh, die Folgen, die daraus jetzt entstehen könnten, sind wirklich verheerend. Also ähm, es gibt Umfragen, ähm, die wirklich, also 12.000 Restaurants, es gibt aktuell schätzungsweise knapp unter 150.000 Restaurants im Missbuden-Cafés in Deutschland, Ja, die Umsatzsteuer zahlen. 12.000 Restaurants wären so hart betroffen, dass sie vermutlich ähm, schließen müssten. Und bereits ohne diese Mehrwertsteuererhöhung ist jeder neunte Gastronomiebetrieb von der Insolvenz bedroht. Also da hat Corona natürlich viel. Aber bei solchen
0: Umfragen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich das nicht glaube, aber natürlich, das ist schon immer so eine Sache, natürlich dass man sagt, oh, das geht nicht. Also, wer will freiwillig natürlich belastet
1: werden? Also, das ist die Frage: Ist es Klar. wirklich so schlimm? Ähm, diese Umfrage ist natürlich jetzt quasi von der Vereinigung. Es ist es immer logisch, aber es gibt auch unabhängige ähm, mhm. Studien, zum Beispiel von der Eagle Control. Die haben eine Umfrage ge gemacht. Und was krass ist, gerade Hotelgastronomie hat schon jetzt eine durchschnittliche Umsatzrendite von minus zwei Prozent. Also, die arbeiten gar nicht wirtschaftlich. Und wenn jetzt Boah. noch die Mehrwertsteuer oben drauf kommt, dann sieht es richtig düster aus. Und die durchschnittliche Umsatzrendite bei normalen Restaurants, das sind große Gastronomiebetriebe. Ne? Also wir reden hier von äh, Vapiano und so, also wirklich den Big Playern, Liegt bei nur 3,9 Prozent. Und wenn du jetzt ein kleiner Betrieb bist, schau mal. also
0: Das ist eigentlich so eine Rendite, die man äh, so im
1: Großhandel hat. Ja. Aber da hast du ja ganz andere... Ja. Umschlagszahlen. Und die ähm, Folge sind, also 95% der Unternehmer sagen, sie müssen äh, die Preise erhöhen, also sie mhm. müssen weiterhin äh, für, die müssen es auf die Kunden überlagern, aber sie wissen, dass es das nicht geht, weil es dann viel zu teuer ist und die Rede ist im Schnitt so von 15,5% soll das Essen teurer werden ähm, und gleichzeitig soll ähm, können wir uns dann auf verminderte Öffnungszeiten einstellen. Das ist schon ähm, das ist schon krass.
0: Ja und dann kommt ja noch der Personalmangel dazu und so weiter und so ja. fort, dass viele
1: ja äh, ich meine es gibt da Petitionen, die ähm, die dafür Unterschriften sammeln, dass der ähm, Mehrwertsteuersatz oder Umsatzsteuersatz heißt es ja fachlich korrekt ähm, in der Gastronomie bei 7% bleiben soll. Und was ich spannend finde, Deutschland mal wieder geht ja auch ein Sonderweg. Also in 23 EU-Staaten ist es steuerlich vollkommen egal. Ob du zu Hause ist, ob du im Supermarkt dir das Essen holst, ob du es dir liefern lässt, ob du es im Gehen ist, im Stehen ist oder im Restaurant. Es ist egal. Nur Deutschland, in Deutschland ist es alles ein bisschen komplex. Ein Beispiel. Du bist bei einem Foodtruck. Mhm. Ein Foodtruck. Was zahlst du am Mehrwertsteuer? Wenn jetzt die Regelung wieder aufgehoben wird, alles, ne? Also 7 mhm. also oder 19? Ja. 19. Ne, 7. Echt? Vorausgesetzt. Jetzt kommt die Frage, du nimmst das nicht mit, sondern Nein. ist dort. Ähm, gibt es bei diesem Foodtruck Mehrwegbesteck oder Einwegbesteck? Wann zahlst du sieben, wann zahlst du 19? Was glaubst du?
0: Ja, 7 äh, bei Einweg und 19 richtig, bei.
1: Richtig. Weil, Mehrweg. Ähm, weil das, das Mehrweg, also der Mehrweg, Besteck muss ja gewaschen werden. Mm. Und das ist dann, dann ist die Dienstleistung höher als das Essen. Und deshalb ist es mit 90 Prozent versteuert. Das muss man sich mal vorstellen. Also zum, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also, wenn du einen Foodtruck hast, dann bist du gut beraten, irgendwie Plastik zu nehmen, was weggeschmissen werden muss, weil du dir halt ähm, die Umsatzsteuer reduzieren kannst. Das ist schon krass. Ähm, weiteres Beispiel: Essen zum Mitnehmen. Ja, Essen to go. Mm. Ist bei? Sieben. Immer 7%. Ausnahme Luxus. Zum Beispiel? Hummer. Ja, ah, okay. Also. Krabben gehören nicht dazu. Krabben, Krabben ist nicht? Grundnahrungsmittel. Ah, also ein Krabbenbrötchen okay. kriegst du für 7%. Ein Hummer-Brioche. Das, das weiß ich übrigens oh, gar nicht, ob, okay. ob, ob das Brioche dann mehr zählt als der Hummer. <lacht> aber wenn du Hummer-to-go hast, Austern-to-go, Kaviar-to-go, gut, wer macht das, aber egal, dann ist es 19%. Übrigens auch Süßkartoffel. Süßkartoffel ist ist, ähm, wird als Luxus, also ist kein Grundnahrungsmittel. Die also bei Hummer okay, aber bei Süßkartoffeln? Die normale Kartoffel ist 7%. Aber eine Süßkartoffel ist natürlich geisteskranker Luxus. Ähm, <lacht> ganz krass wird es dann bei Kaffee. Also ja, ja, das, äh, Kaffee to go, ein schwarzer Kaffee to go. sieben. Nein. 19% ist kein Grundnahrungsmittel. Ach so, weil es auch wieder... Ja. ja, okay. Ein Kaffee to go ohne Milch liegt bei 19%. Ein Cappuccino liegt bei 7 weil über 75 Prozent Milch, Milch da ist. Ein, das ist Schuss, ein, ja, ein Schuss Milch in deinem Americano zählt nicht. Da bist du immer noch bei 19 Prozent. So, <lacht> wenn du diesen Cappuccino jetzt aber mit Sojamilch trinkst, bist du auch wieder bei 19 Prozent. Das ist Deutschland.
0: Das ist wirklich... Und
1: da sage ich wirklich, macht's leichter, macht's einfacher und lass die 7 Ja, das wäre in jeglicher Hinsicht ziemlich einfach, aber wie stehen die Chancen? Also wie sieht es da aus? Ich weiß also, nicht, also ähm, Olaf Scholz hat uns ja äh, versprochen, dass wir uns äh, darauf verlassen können. Ähm, aber wir wissen es ja, dass es mit seiner Gedächtnisfähigkeit jetzt äh, nicht so gut bestellt ist. Ähm, nein, ähm, ich weiß es ehrlich nicht. Was ich aber mitbekomme ist, dass ähm, da schon sehr viel gemacht wird in der Gastro-Szene, auch sehr viel darauf aufmerksam gemacht wird. Deshalb wollte ich das ja auch mal äh, kurz nutzen. Also ich denke mal, die meisten wissen, worum es geht. Ähm, und klar, es gibt vielleicht noch viel, viel größere äh, Themen in Deutschland, aber für mich ist Essen gehen und so, für mich ist das einfach wichtig und ich möchte eine florierende Gastronomie haben. Und, ähm, aber wenn das
0: richtig, stell dir vor, ich musste vorher fast lachen, als du gesagt hast, rausgehen und neu, also würdest du neue Menschen kennenlernen wollen? Du würdest doch am liebsten so ins Restaurant gehen und es ist so teuer, dass da maximal drei Tische besetzt sind, Vater... <lacht> dein, dein du in ich im Bianca und dann vielleicht noch äh, der Ministerpräsident Mario. Nein, wir beide Spaß wissen bei jetzt, Seite. dass
1: ähm, ich und die Linke, ne? Wir sind so. <lacht> also ja, das ist also
0: das ist gerade so ein bisschen. Man kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich habe mir das äh, jetzt gerade auch wieder gedacht. Vielleicht können das auch die Zuschauer bestätigen. Es ist so ein bisschen so ein Gefühl. Du hast gerade gesagt, ja weniger Öffnungszeiten. Man hat das ja schon öfter gehört, dass Restaurants teilweise entweder dann mal zumachen müssen wegen Personalmangel und so weiter
1: und so fort. Das ist auch so, also die yeah, yeah, Anzahl an Restaurants klar. ist jetzt schon zurückgegangen. Klar. Über und
0: Corona. irgendwie es ist so ein bisschen, es, es hängt so ein ja, es ist so, so ein Schleier über mhm. Deutschland so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, was wir jetzt ja auch nicht kennen und ich glaube, ja eigentlich ich weiß gar nicht überhaupt, ob das jemand kennt, äh, zumindest jetzt in unserer Generation nicht oder auch, ich würde auch unsere Eltern, denke ich nicht dass es so gefühlt so ein bisschen abwärts geht. Das ist jetzt nicht schlimm. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, da ist jetzt das Leben vorbei und das ist alles eine Katastrophe. Aber es ist nicht so ein Gefühl, dass man sagt, okay, wir bauen auf, wir gehen vorwärts. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe äh, das Japan-Deutschland-Spiel nicht gesehen. Ich habe nur die letzten, weiß ich nicht, fünf Minuten gesehen. Und irgendwie, auch wenn man zum Beispiel jetzt dieses Fußballspiel sieht, das ist alles so. Also man hat das Gefühl, du weißt ja, würden alle mit so ein bisschen so ja, so einem Schultergepäck rumlaufen und es ist alles so bisschen es ist alles irgendwie so ein bisschen anstrengend.
1: Uli Hönes hat ja jetzt ähm, auch ähm, den Quervergleich zum Fußball gezogen und der Politik. Ich also von der Politik auf den Fußball und, und umgekehrt. Ich finde das immer schwierig. Das ne? ist ja grundsätzlich
0: aber auch ein Schwachsinn, weil das ab, hat ja direkt nichts mehr. Aber du hast zu von tun. dem
1: Gefühl geredet ja, ja, genau. und dieses Gefühl auch. Es ist lustig war auch bei dem Thema ja dann werden die Öffnungszeiten weniger und so. Da habe ich auch dieses Gefühl, du erinnerst dich, als wir damals in Berlin waren, mm, im Hotel, wo du auch in Berlin nichts mehr, also um 10 Uhr, halb ja, elf. Es war nicht spät. Ja. So, du hast nirgendwo mal irgendwas bekommen. Und es war auch mal so: Ja, nee, wir müssen dicht machen.
0: Ja, und selbst an der Hotelbar, da war es, glaube ich, dann, ich glaube, wir sind eine Stunde rumgelaufen. Ja, haben wir haben noch bekommen.
1: Nüsse, haben wir dann da bekommen. Ja, und also. dann
0: hieß es auch so: Ja, eigentlich haben wir schon zu, so um elf. Und dann haben wir gerade noch so ein Getränk bekommen. Also, das, ja, das meine ich, das ist alles so, so ein bisschen.
1: Und weißt du, diese ähm, jetzt von sieben auf geworden. 19, das ist ja das eine. Und ähm, erstmal, ich finde es eine absolute Frechheit, sowas den Leuten zu versprechen und dann jetzt wieder auf Kippe zu stellen, auch diese Komplexität, also jetzt gerade mit, ob Sojamilch ist, 75% Milch, Krabben geht, Hummer nicht, also ob du, nochmal, wir reden von Klimaschutz, ja, und dann subventionierst du quasi Plastikbesteck und kein Porzellan. Also das ist, ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. Porzellan? Ja, oder irgendwas, was du wiederverwerten ja, kannst. Ja. So, das muss doch uns ein Anliegen sein, ja, fürs Klima, ja, wenn es so wichtig ist, wenn es uns wirklich so wichtig ist, dass wir so, dass Mehrwegbesteck bevorzugen. Ja, natürlich. Das hast das du recht. Ein, oder den oder den Unternehmern einen Anreiz geben. Und wir machen genau das Gegenteil. Also warum machen wir es so unfassbar kompliziert? Und da komme ich und dann höre ich auch auf zu einem echt spannenden Satz, der mir äh, diese Woche untergekommen ist. Ich hatte den auch schon. War von mir. Nein, ähm, ausnahmsweise nicht. Aber ich habe dir den am Telefon ähm, auch schon gesagt. Da ging es nämlich um uns und um das, was wir machen. Mhm. Ähm, der ist von Elon Musk. Und ähm, der hat gesagt, den größten Fehler, den schlaue Ingenieure machen, ist, dass sie etwas verbessern wollen, was gar nicht existieren sollte. Und ich finde das einen so tollen Satz, weil er einen zwingt, mal einen Schritt rauszugehen und mal das Ganze zu hinterfragen und nicht klein, klein ein System irgendwie, ein Konstrukt verbessern zu wollen, was von, von alleine schon gar nicht überlebensfähig ist. Und das hier ist jetzt so, so eine Sache, Steuersysteme etc. Natürlich können wir jetzt klein, klein machen und dadurch wird es nur noch, noch viel komplexer. So, Aber warum nicht mal einen kompletten Schritt rausgehen und mal alles hinterfragen? Wie befreiend ist das bei Dingen, mal komplett rauszugehen und mal von Null anzufangen? Das ist ja das Problem, wir fressen uns ja immer mehr rein. Richtig. Die Gefahr haben haben wir ja
0: auch äh, im Privatleben auch als Unternehmer, ich habe es zu dir noch nicht auch gesagt, man ist dann immer in seinen Gewohnheiten drin, man ist dann wie in so einem Hamsterrad drin und wenn jetzt alles einigermaßen läuft, dann rennt man halt so dahin. Und man denkt sich dann, okay, ich mache jetzt das und das und das. Wie du es gerade gesagt hast, kann man das verbessern. Aber man muss dann immer mal einen Schritt zurücktreten oder zwei. Es gibt ja diese schöne Felsmetapher. Am besten, wenn ein Fels vor dir ist, manchmal sieht man den gar nicht, steigst du am besten oben drauf und guckst dir mal alles drumherum an. Und dann merkt man, okay, vielleicht sollten wir Dinge einfach ganz anders machen. Vielleicht sollten wir manche Dinge gar nicht mehr machen. Vielleicht sollten wir andere Dinge, die wir noch gar nicht machen, neu machen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist ja auch beim Start das Problem, dass wir sehr viele Leute haben, die meinen, ah ja, hier, da gibt es ein Problem und das müssen wir jetzt verbessern. Und am besten, indem wir zehn neue Gesetze, zehn neue Vorschriften, zehn neue Ausnahmen und das kommt halt immer weiter und immer weiter. Und das ist zum Beispiel sowas, ähm, vorher bei dem Walswipe fand ich das sehr interessant mit dem äh, kostenlosen äh, Nahverkehr. Und da kann man drüber diskutieren, vielleicht liege ich da auch falsch, aber da sagen ja viele, und da stört mich zum Beispiel dann auch immer am Liberalen, so nach dem Motto, ja, soll ist alles im Dienst sein damit alles, zählt Leistung gar nichts mehr. Wo ich mir denke, ja, wir können natürlich nicht alles umsonst machen, aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ähm, gerade in S Sachen Rationalität und Optimierung, zum Beispiel jetzt in München U-Bahn, so, was hängt da für ein Rattenschwanz hinten dran mit den ganzen Tickets? Also ich habe natürlich Einnahmen, aber was habe ich für Kosten? Also ich muss das ganze Ticketmanagement machen. Ich muss äh, ja, die ganzen Fahrpläne und Zonen machen. Gut, jetzt ist das eh alles schon ein bisschen einfacher geworden mit ähm, Deutschland-Ticket und Co. Dann habe ich Kontrolleure und so weiter und so fort. Was wir auch äh, dann wieder volkswirtschaftlich äh, dafür aufwenden müssen, dass ich dann theoretisch, äh, ich muss mein Ticket haben, was weiß ich, ich muss mein Ticket buchen. Wenn das einfach alles weg wäre. Das ist so ein bisschen wie mit dem Grundeinkommen. Wie viele Leute sind jeden Tag damit beschäftigt, sich entweder irgendwelche Sachen äh, auszudenken, warum sie von mir aus äh, nicht arbeiten können oder äh, zum Arzt zu gehen, um das äh, nachzuweisen, weil sie es wirklich nicht können. Irgendwelche Leute, die es kontrollieren müssen. Also was das, was das alles für Rattenschwänze mhm. nach sich zieht. Und da finde ich, ist im Zweifel, wenn es eine einfache Lösung gibt, ist die auf jeden Fall immer mal überlegenswert, dass man da einfach mal drüber nachdenkt und sie denkt, okay, das da fehlt mir vielleicht erstmal ein bisschen Geld, theoretisch. Aber
1: was fällt da alles weg? Ja. Ich meine, kein System schafft sich gerne selber ab. Das ist ja das Problem, wenn du Komplexität reduzieren willst in irgendwelchen Apparaten. Ja, in, im, Im Regelfall sorgt es immer noch für noch mehr Komplexität. Aber ähm, ich, ich fand diesen Satz einfach so toll. Ähm, dafür braucht es natürlich su super viel Mut. Und das sagt er dann später, ist, wir werden ja auch ganz anders trainiert. Wir werden ja, wie du es schon gesagt hast, von der Schule an werden dir Probleme vorgesetzt, Aufgaben und du wirst trainiert, diese Aufgabe zu lösen. Dir wird aber nicht beigebracht, die Aufgabe zu hinterfragen. Und das ist, das ist die Kernaussage hinter diesem Satz. Und, ähm, wir, wir, wir hatten ja darüber gesprochen zum Thema ähm, den ganzen Gesetzen in Deutschland damals bei unserer Episode, mm. äh, was war es, sieben mutige Ideen für Deutschland oder jeder hatte drei Ideen mitgenommen. Da kam ja auch ähm, von einem äh, Zuschauer die Sache, lass doch mal eine Gruppe daran arbeiten, das Gesetz von null auf wieder aufzubauen. Mm. So Und dann nachher hast du nicht 95.000 Paragraphen, sondern vielleicht nur 100 und die reichen aus. Und was das dann für einen Effizienzvorsprung für dieses Land wäre, ist unglaublich. Aber ja, es ist super schwer, weil irgendwann kommst du halt in diese Fahrtabhängigkeit und du machst immer Klein, 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 aber der Weg ist von vornherein schon beschissen.
0: Da habe ich was Schönes, was dazu passt, und zwar via negativer, also dass man sich quasi fragt, ähm, ja, was brauche ich eigentlich nicht? Das ist eigentlich auch fürs persönliche Leben ganz gut, weil oft fragt man sich ja, oder viele, haben wir uns alle schon gefragt, fragen wir uns auch ständig irgendwo, was ist der Sinn des Lebens, was macht einen glücklich? Und das Problem ist ja, dass man. Sachen, die einen glücklich machen könnten, vielleicht gar nicht kennt, weil man sie einfach noch gar nicht erlebt hat. Also das ist schwer zu sagen, weil ich so, ja, man sagt, was würde mich glücklich machen, was wäre mein optimales Leben, dann fallen einem vielleicht schon Sachen ein, aber es ist schwierig. Einfacher ist es ja oft zu überlegen, was kotzt mich auf gut Deutsch jeden Tag an? Also zum Beispiel, was stört mich, wenn ich ins Büro komme? Was stört mich, wenn ich morgens aufstehe? Wer geht mir auf die Nerven? Was geht mir auf die Nerven? Dass man eher von diesem Prinzip her kommt, Ausschlussprinzip, wie bei Werbemillionär, was kann weg? Das ist auch ein sehr schöner Satz von Michelangelo, der wurde mal gefragt, ist schon ein bisschen her, wie er die Statue von David erschaffen habe. Und er hat dann gesagt, ganz einfach, ich habe alles entfernt, was nicht David war. Und das mhm. finde ich eigentlich ganz schön. Und wir fragen uns ständig, ja, was muss man da machen? Was muss man da machen? Anstatt, dass man einfach mal überlegt, okay, was kann ich vielleicht vermeiden? Und das hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode, dass auch, du hast, glaube ich, gesagt, ja, Urlaub ist ein Scam. Also, dass man sich... Das Ganze ja damit beschäftigt, so hm, wo, wo könnte ich denn in den Urlaub hinfahren? Und das ist ja auch völlig okay. Aber wenn jetzt quasi die Idee dahinter ist, ich habe nur zwei Wochen oder vier Wochen im Jahr quasi, die sich wirklich lohnen und der Rest ist schrecklich, dass ich mir eher mal überlege, okay, was nervt mich denn jeden Tag richtig? Und wie kriege ich das weg? Und das kann alles sein. Das kann der Partner sein. Das kann äh, Einsamkeit sein. Das kann. Wann was hast du, du das ich?
1: letzte Mal was Negatives aus deinem Leben entfernt?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, das, glaub, das probiert man ständig. Äh, weißt du was, zum Beispiel, äh, was mir gerade anfällt? Äh, ich habe mir angewohnt E-Mails, also, zum Beispiel neulich habe ich eine gesehen vom Steuerberater. Ich habe sie einfach nicht gelesen, weil ich dann wusste, okay, da könnte jetzt was drin. Nee, da, da könnte was drin stehen. Der kann sehr schlecht altern.
1: Jetzt. Ja,
0: was halt irgendwie so, ja, ich brauche das, irgendwas, was ja. ich halt machen muss oder was ich ihm, irgendeine Aufgabe halt oder irgendwas mhm. wird schon drin stehen und dann lese ich das erstmal nicht, weil ich erstmal mich um wichtige Sachen kümmere. Das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil das ist jetzt nicht ganz aus meinem Leben verschwunden, aber da fängt schon mal an, dass man einfach Sachen schon mal nach hinten schiebt. Ähm, das ist auch bei äh, tatsächlich vielen äh, Sache, äh, Sachen, die man per Post kriegt. Also die meisten Sachen, wenn man einfach ignoriert, viele Probleme lösen sich schon mal von selbst. Das ist wirklich so. Also das ist schon mal, glaube ich, generell ganz gut, dass man nicht so einen kompletten Aktionismus hat. Viele Sachen, also man sollte immer die wichtigsten Sachen gleich angehen, aber viele Sachen, wenn man äh, Zweifel ignoriert oder irgendwann vergisst man viele Sachen regeln sich von alleine. Und was kann man entfernen? Was ich auch empfehlen kann, äh, zum Beispiel, das ist jetzt was ganz Bananes, aber den Kleiderschrank auszumisten. Das ist wirklich das Beste. Da merkt man erstmal, was man da drin hat, was man nie anzieht. Das ist sehr befreiend. Also das sind auch so Kleinigkeiten. Mhm. Aber ich überlege gerade, was, ja gut, ich meine auch, allein unser äh, Projekt hier ist ja auch sowas, dass man Komplette hundertprozentige Freiheit hat, dass man sagt: Okay, ich mache nur noch das, worauf ich Lust habe. Ich teile mit meinen Tag Das ist so aber ein, via Positiv. Ja. ja, aber man hat ja andere Sachen, dann andere Zöpfe abgeschnitten, denn ja. das Leben sah ja vorher ähm, nicht komplett anders aus, aber ein bisschen anders. Und ähm, ja, ist eine gute Frage. Muss man vielleicht mal drüber nachdenken? Vor allem, aber muss man vielleicht drüber nachdenken, ja, was es im Leben noch gibt, wo man sagt: Da will ich vielleicht noch. Und was ist etwas, was sich aktuell.
1: Ähm jeden Tag traurig macht und richtig ärgert, was du noch nicht mich rausgeschmissen aus, hast? ärgert jetzt
0: so extrem wenig. Was mich eher nervt, ist alles, was so, ähm, was so Kleinsachen sind. Also ich finde es jetzt nicht super schlimm, E-Mails zu schreiben, aber trotzdem ist es schon manchmal, dass man so im Hinterkopf immer hat, ah ja, da müsste ich nochmal dem antworten und da müsste ich dem mal schreiben und vor zwei Wochen hat der mal geschrieben. Das ist schon sowas, was, finde ich, unterbewusst stresst, was man dann aber auch lernen muss, glaube ich, dass man das, man kann das ja nicht immer alles gleich machen, also das ist, glaube ich, wichtig zu lernen, okay, es gibt Sachen, die hm. entweder beantworte ich gar nicht oder die beantworte ich später, aber trotzdem ist das ja immer so ein bisschen da und das sind schon so Sachen, die mich so ein bisschen nerven, aber das ist jetzt nicht schlimm, aber trotzdem, ich glaube, man hat ja auch so eine Idee vom Leben, wie das später mal ausschauen soll, also mir macht das, Momentan alles sehr großen Spaß und ich glaube, das macht es mir auch noch länger, aber trotzdem glaube ich später mal, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht mein ganzes Leben lang, also ich habe schon so eine Vision, dass man dann irgendwann mal so, ich nenne das mal gerne, ich will irgendwann mal meine Ruhe haben, dass man dann irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo ich mir denke, hm, also ich muss jetzt nicht den ganzen Tag auf Social Media rumspringen, es ist zwar in der Theorie mal einfach zu sagen, aber ich frage mich das schon mal noch bei Leuten, die wirklich, äh, die sogar Milliardäre sind, und ich meine jetzt nicht äh, Elon Musk oder so, wenn ich jetzt als Unternehmer noch die Welt verändern will, sondern ich denke mir so, ja man könnte eigentlich ein gutes Leben haben, hat aber nichts Besseres zu tun, als jeden Tag irgendwie einen bescheuerten, äh, sagen wir, vernachlässigbaren LinkedIn-Post zu machen. dann denke Ich mir ich schon weiß, wie mal, du meinst. Ja, also ich habe jetzt da kein Mitleid. Äh, da kann jeder machen, was er will. Aber hm. ich denke mir so, das brauche ich dann nicht. Also ich hoffe, dass ich dann in zehn Jahren als Milliardär nicht äh, genauso anstrengend bin. Hm. Und was ich auch, was mir da so noch einfällt, das hat neulich ein, ein Kumpel mir erzählt. Der ist äh, gerade im Datingleben unterwegs und dann hat er. Dating. Im Dating, ja, er schreibt halt mit äh, Frauen dann hin und her. Ich glaube, Bumble heißt das das mittlerweile, glaube ich. Tinder ist gibt es natürlich auch noch, aber ich glaube, Bumble ist das so ein bisschen niveauvollere. Okay. und Muss man seine Gehaltsnachweise dort hochladen? Ich hoffe, also. ich hoffe, ja. Und dann hat ihm eine geschrieben, so nach dem Motto, ja, ähm, also K Karriere ist hier sehr wichtig im Leben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Satz, den hört man ja oft und dass man sich einfach mal fragt, okay, was heißt das eigentlich? Also Karriere ist mir wichtig im Leben. Ja, okay, aber was heißt das? Also was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, viel Geld zu verdienen? Ist dir wichtig, ähm, eine gewisse Jobbeschreibung zu haben, eine Position zu haben? Äh, ist dir wichtig, die Familie zu beeindrucken, die Kollegen äh, zu beeindrucken? Also diese Aussage ist ja eigentlich völlig bescheuert, weil sie sagt ja nichts aus. Also Karriere ist mir wichtig. Ja, warum? Also das hat ja sehr viele Dimensionen. Also man muss sich ja eigentlich überlegen, was ist denn mein Ziel? Also dann ist, dann mache ich Karriere und dann bin ich da glücklich, weil ich dann. Also was, was, was mache ich mit der Karriere? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ist mir wichtig, dass mich die Leute kennen. Dass ich ist es wichtig, dass ich auf dem in der Bildzeitung bin. Ist es wichtig, dass ich reich bin? Was weiß ich? Ist es wichtig, dass ich drei Millionen Follower habe? Also das meine ich. Es muss ja irgendeinen Sinn haben. Ist es, wichtig, ist es mir wichtig, dass ich mich mit 40 zur Ruhe setzen kann? Was ist dir wichtig? Also Freiheit, dann glaube ich einen Impact zu haben, also dass man merkt, das ist ja auch immer sehr schön, wenn man das Feedback kriegt, wenn die Leute schreiben, ey wirklich, ich höre einen Talk gerne, ich höre den in der Arbeit, ich höre den äh, jeden Freitag, ich höre den beim Joggen. Also wirklich, dass man merkt, man kann anderen Leuten eine Freude machen, man macht was, was eine Bedeutung hat. Impact zu haben, auch eher wichtig zu sein, aber nicht wichtig, weil ich mich irgendwie im Dschungelcamp blamiere und äh, wie gesagt, auch irgendwo in irgendwelchen Klatschmagazinen bin, sondern dass man halt das Gefühl hat, man macht was Sinnvolles und man muss sich dabei auch nicht verstellen, also wirklich, ja was wir ja auch hier bei einem Talk haben, wo man sich jetzt nicht denkt, oh, hier und da und also wir tun, man man kennt ja auch so Leute, wo ich mir wirklich manchmal denke, mein Gott, muss das anstrengend sein, wenn du da einfach immer so, so, eine, so eine Rolle spielst, mhm. also fast schon, also das grenzt ja bei manchen schon an Schauspielerei, da denke ich manchmal, irgendwann muss es dir eigentlich den Schädel zerreißen und dann muss der Rauch aufgehen, weil das muss ja so viel Kraft kosten, wirklich mhm. so, so fake zu sein, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, ähm, und ja, wie gesagt, also ich hätte Lust später mal auf so ein richtig entspanntes Leben, auch eher so zurückgezogen, glaube ich. Sowas kann sich aber natürlich auch ändern.
1: Ja. Ich hätte auch Lust,
0: dann wirklich mal was, äh, ja, so wirklich, ich sage jetzt mal so, der Bauernhof mit Tieren und so weiter und so fort, da selber Sachen anzubauen und so. Also das, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. So passt, richtig,
1: passt zu deinem Janka.
0: Passt zum Janka, ja. Zum Parteibonsten. Aber klar. In fünf Jahren kann das Leben auch ganz anders aussehen. Aber ja, ist ich glaube, das Leben sollte auch mehrere Facetten haben. Also das meine ich, wenn du einfach nur Karriere, also ich finde das ja gut, also ich, ich will das jetzt gar nicht ins Negative ziehen. Ich meine nur sagen, ja, Karriere ist mir wichtig und ich arbeite bis 70 und, und, und dann denke ich mir mit 70, ja, okay, jetzt habe ich eine Karriere gemacht, so, aber was habe ich jetzt davon? Mhm. Also Zweifel hast du dann zumindest einigermaßen viel Geld, aber reich bist du dann im Zweifel auch nicht. Und dann ist schon die Frage so, ja, was habe ich dann? Eine Karriere. Wagenknechtpartei habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ist, das ist das überhaupt schon bestätigt? Nee, ich glaub, offiziell nicht. es wurde dementiert. Ja, also es wurde ja erst so verkauft. Ich glaube, die Bild hat es zuerst gemeldet. Das ist schon oder offiziell. Ist, was Sonntag. Also das wurde quasi so vermeldet, als wäre es offiziell. Also stand
1: jetzt von mir. Es, es, es wurde verkündet. Ich glaube, es war die Bild. Die haben es fast schon offiziell gemacht. Aber dann... War Rolle rückwärts? Nee, stimmt gar nicht. Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen worden.
0: Also sag mal, es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Wahrscheinlich, wie auch immer. Also das Spannende ist ja, was würde passieren. Was man natürlich auch wissen muss dazu, das ist ja auch nicht so einfach. Also wenn du das jetzt wirklich durchziehen willst, so eine Partei, dann brauchst du ja auch allein 16 Landesverbände in Deutschland und so weiter und so fort. Das ist ja Wahnsinn. Also Gregor Gysi hat das mal schon gesagt. Er meine, ja, die Sarah, also Wagenknecht, die kann vielleicht viel, aber organisieren kann sie eher nicht. Wie gesagt, das, ist, das hat er gesagt, nicht ich. Und da braucht man natürlich auch ein Team. Also wird ja spekuliert, dass dann einige aus der Linkspartei theoretisch, die ihr natürlich äh, nahestehen, wohlgesinnt sind. Wer glaubst du
1: ist der Gewinner? Also von den bisherigen Parteien, jetzt nicht von ihrer Partei, ne? sondern von den bisher bestehenden Parteien. Wer gewinnt und wer verliert?
0: Ich weiß gar nicht, ob es einen Gewinner gibt. Man müsste natürlich auf die Konstellation schauen. Also klar, die AfD würde verlieren. Die Linkspartei würde quasi verschwinden. Also sie näht schon so schwach. Mhm. Also die Linkspartei wäre ja quasi erledigt. Ähm, für die SPD kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ein Vorteil ist. Ich glaube, die würden, äh, von der würde sie wahrscheinlich auch noch eher ziehen, als das jetzt abgeben würde. Also, ich glaube, Gewinner gäbe es jetzt keinen. Man muss sich dann natürlich die Konstellation genauer anschauen, was dann wahrscheinlicher werden würde, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich eher eine noch größere Blockade geben würde. Weil du hast dann ja diese Lager, also du hast dann ja quasi eine AfD, die ja isoliert ist und wahrscheinlich auch erstmal bleibt. Gut, die würde dann kleiner werden, aber mit einer Wagenknecht-Partei, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die SPD dann gleich Hallo schreit und sagt, oh, das ist aber toll. Also jetzt SPD, Grüne, gerade wenn man sich allein die Russland-Thematik anschaut, also ist ist ja ausgeschlossen, dass jetzt zum Beispiel die Grünen, Stand jetzt mit einer Wagenknecht-Partei zusammenarbeiten. Also, ich glaube, das würde noch mehr ausfransen. Für den politischen Wettbewerb finde ich es grundsätzlich eher positiv. Ich bin bei Wagenknecht, muss ich sagen, sehr zwiegespalten. Man darf natürlich nie vergessen, äh, ja, dass sie eine Sozialistin ist, dass sie beim Wirtschaftsbild, also da äh, wäre ich sehr vorsichtig. Trotzdem halte ich sie für grundsätzlich keine schlechte Politikerin. Auch die Russland-Sache, äh, da habe ich auch andere Ansichten. Aber trotzdem muss man sagen, dass sie jetzt vom auch vom Diskussionsniveau, ich habe ja auch schon persönlich mit ihr gesprochen, vom Format ist sie auf jeden Fall ja, deutlich besser als viele andere. Und ich meine, ja, ich glaube, für den politischen Diskurs wäre es eher positiv. Für das, was am Ende dabei rauskommt, ja, gibt es da Gewinner? Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe jetzt eher keine großen Gewinner.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, uh. ähm Wobei der AfD finde ich sehr spannend, aber tendenziell eher Verlierer, weil ich glaube, dass sie schon einige... Ja, die haben ja auch extreme Überschneidungen ich glaub, bei ich glaub, Ich glaube, die, die die AfD jetzt nicht aus Überzeugung, sondern aus Frust wählen, das sind potenzielle Kandidaten, die auch die Wagenknecht-Partei äh, wählen können. Ähm, ich glaube, für die Linke ist es der Durchstoß.
0: Ja gut, das wäre... Das ist ja vorbei eigentlich. Ich glaub, das heißt vorbei, weil
1: gar keine Bedeutung mehr Und das hätte natürlich dann auch Konsequenzen für die Grünen und für die SPD, weil ein äh, potenzieller ähm, Koalitionspartner wegfällt. Weil ich glaube, es, glaub, es ist für die Parteien, für die Grünen und für die SPD, deutlich leichter, mit den Linken zu koalieren, als mit der wagenknecht weil, wie du schon sagst, alleine die Russland-Position derart unterschiedlich ist, dass man da schon... Äh, dass die wagenknecht weil die anderen werden es nicht tun, große Zugeständnisse machen müsste. Das ist schon
0: gut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wagenknecht und AfD. Das ist auch weißt schwierig. Weißt du, ich mache also, mir,
1: ich mach mir für die, ich mache mir ähm, bei der nächsten Bundestagswahl mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, weil für mich ist eigentlich schon klar, was passieren wird. So grob glaube ich. Aber für die Wahl danach, das wird, das wird verrückt, glaube ich. Ja, das könnte. Das wird verrückt.
0: Also man muss natürlich hoffen, dass sich jetzt Sachen bessern, also es kann natürlich auch sein, dass es wieder besser läuft, das, ich sage kann, mal schauen, aber ich sage jetzt mal, wenn die nächsten Jahre schlecht werden, wirtschaftlich, energietechnisch und Co., puh, dann könnte es wirklich, wie du sagst, das wäre dann 20, warte, sechs Jahre dazu oder 2029, das könnte unangenehm werden. Da bist du schon auf dem Einsiedlerhof? Ja, also man muss natürlich, äh, ich will nicht immer dieses Auswandern so bemühen, weil das, ich finde es aber so ein bisschen kindisch, dass es, wenn es so wirkt, wie so eine Drohung nach dem Motto, ja, wenn es hier nicht so läuft, wie es mir passt, dann bin ich weg, aber ich meine es jetzt ganz rational, man muss sich natürlich schon gewisse Dinge anschauen und sich dann schon, ja, ich glaube ich, im Hinterkopf damit beschäftigen, wird es hier besser, wir haben ja auch, wie gesagt, Probleme mit der Demografie, immer mehr alte ähm, das muss man auch mal dazu sagen, das ist, das ist, man hat ja nichts gegen alte Menschen, aber das ist halt trotzdem für eine Gesellschaft nicht unbedingt äh, optimal, ähm, wenn einfach äh, immer mehr alte und immer weniger junge Menschen, ähm, bringt ja auch wirtschaftliche Herausforderungen, also ja, man muss sich fragen, ob man, wie gesagt, es kann sich auch einiges bessern, also wir haben zumindest auch oh, viel Verbesserungspotenzial, das ist ja auch so gesehen was Positives, aber ich weiß es nicht, ob man in zehn Jahren noch hier sein muss, also ja, also ich würde mal sagen so
1: 50-50. Wohlwollend, wenn man wohlwollend ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, durch die Unternehmen, die wir ja jetzt hier haben, ist es ja auch nochmal schwieriger. ne Darf man nicht vergessen. Das stimmt. Ähm, noch abschließend zur Wagenknechtpartei, Partei Ich bin gespannt,
0: was da kommt. Wäre auch für einen Talk sehr, sehr spannend. Also mit äh, Sarah ich würde mich gerne ja, unterhalten, weil ja ich habe es schon mal gemacht und was man ihr lassen muss, man kann gut mit ihr diskutieren. Also es ist wirklich äh, spannend und sie scheut das auch nicht, dass man dann auch wirklich in die gerne, Diskussion gerne. geht. Ähm, da wurde ja ein Wählerpotenzial ausgemacht, das ist immer sehr schwierig mit diesen Umfragen, wenn es eine Partei noch nicht mal gibt, von 19%. Prozent. In äh, Thüringen, glaube ich, waren es sogar 25%. Prozent. Was ich spannend dabei fand, äh, dass es auch mal eine Umfrage gab, 2009, damals war ja Horst Schlemmer sehr äh, gehypt und damals gab es eine Umfrage, äh, da kam die Horst Schlemmer-Partei auch auf ähnliche Werte. Also man muss natürlich solche Umfragen auch mal mit Vorsicht genießen, aber ich glaube auch, ja, Wir also wissen ja nicht, was passiert wäre. Ja, das stimmt. Also ich glaube, <lacht> ja, also glaub, Seit Donald Trump äh, erscheinen viele Sachen. Ich glaube, wenn,
1: wenn Günther ja auch und Jürgen Klopp sich zusammentun würden für eine Partei. Rudi Völler. Auch mit deinem Rudi Völler. Klopp, ja auch machen eine Partei.
0: Alleinherrschaft. Glaube ich auch. Das wäre ein sehr gutes Team. Wir bis jetzt auf die gekommen, weil Klopp wäre so der emotionale, Jauch wäre so der smarte. Ja, der, ich, aber das wären Team. Es sind
1: die zwei beliebtesten Deutschen, glaube ich. Ich glaube, Klopp ist seit Jahren auf Platz 1. Ja, und das, ähm, früher war es ja
0: Beckenbauer wäre so früher optimal gewesen. Gut, der aber Jauch ja ist auch immer auf
1: Platz 1 oder 2. Also das ist ja das und die passen auch gut zusammen. Ja, irgendwie. du hast
0: so den Nerd, den Seriösen, und du hast auch Jürgen Klopp, glaube ich, würde auch hohes Vertrauen genießen, aber halt eher emotional, der die Leute mitnehmen kann. Klopp
1: könnte nicht nur Bundestrainer werden, er könnte auch Bundeskanzler werden.
0: Ja, da, bin ich mehr, da würde ich auch viel Geld drauf setzen. Ähm, ich glaube übrigens, also äh, ich habe ja mit äh, Sandra Navidi gesprochen diese Woche und sie hat gemeint, ähm, was jetzt auch keine große Überraschung ist, dass Biden gegen Trump das Duell wird. Also das ist relativ äh, wahrscheinlich. Und sie hat gemeint, Biden wird gewinnen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Also erstens, wenn wir uns äh, Sleepy Joe anschauen, die letzten Auftritte. Also man muss sich immer eins fragen, das habe ich auch weil wenn man sich mal die Alternativen wegdenkt. Wenn man sich einfach nur Joe Biden anschaut und seine Auftritte, da muss man eigentlich sagen, ja, das ist schon schwer. Ich will jetzt nicht sagen unwählbar, aber die Frage muss ja, man schon stellen. Ist
1: einfach sch also, ob das jetzt die beste Lösung ist. Ich finde es einfach irgendwie extrem beängstigend, dass in einem Land wie Amerika ein... Ja, ist er jetzt 86?
0: Ja, so alt nicht, aber deutlich über 80. Ja.
1: Aber man, man sieht ja, dass er, dass er angeschlagen ist. Ja, er ja, ist schwer angeschlagen. G ja. Gibt es keine Alternative? Das ist die Frage, die ich mir ja, stelle. Das, das, das ist das, halt das auch so
0: bisschen. Also das ist ja auch die Frage, wenn man da, ich sage es mal polemisch, nichts Besseres hinstellt, dann ist halt auch die Frage, ob man es verdient hat, gewählt also, zu werden. Also du
1: hast, du, hast, du hast über 300 Millionen Einwohner. Es ist das, das mächtigste Land der Welt. Und ähm. am Ende hast du die Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ja,
0: und, und was glaube ich noch wichtige Einflussfaktoren sind, also Trump hat es ja, das muss er ja immer lassen, wieder mal geschafft, seit Jahren heißt es ja, wenn das passiert, dann ist es ein Ende. Nee, er schafft es tatsächlich, dass er diese negativen Sachen wie zum Beispiel diese Anklagen ja sogar noch positiv framed oder dass er sie nutzen kann. Er hat ja vor kurzem gesagt, ja, eine Anklage noch, dann haben wir die Wahl gewonnen. Also Trump wird nichts stoppen, was da jetzt kommt. Ob der jetzt, selbst eine Verurteilung, selbst das, er könnte ja theoretisch dann auch äh, Präsident werden. Also da glaube ich, wird ihn im Zweifel nichts stoppen und es gibt halt viele Einflussfaktoren wie zum Beispiel äh, das Thema Russland, also äh, da ist natürlich auch die Frage, was wird da beeinflusst werden. Da ist natürlich auch die Frage, äh, die Frage ganz einfach, äh, wer da davon profitieren kann. Also beiden sicherlich eher nicht. Dann gibt es ja auch noch, ähm, sehr spannend, äh, eine Bewegung, die so parteiübergreifend ist, äh, die jetzt auch Kandidaten ins Rennen schicken wollen. Okay. Das wären dann eher auch Demokraten, zum Beispiel äh, Joe, äh, Joe Manchin heißt er, glaube ich, ähm, ein Senator, der auch äh, Demokrat ist, der ein bisschen liberaler ist, also eher ein rechter äh, Demokrat. Und der würde auch, wenn er wirklich antritt, ja, Stimmen wahrscheinlich von Biden ziehen und nicht von Trump. Und da wird sogar schon spekuliert, ob Trump quasi, äh, ob man das dann befördern würde, quasi, weil, ja, wenn der stärker wird, dann zieht er im Zweifel eher die Stimmen von, von Biden ab, was dann natürlich wieder Trump helfen würde. Also, ich glaube, also wir müssen das auf jeden Fall als realistisches Szenario ja, sehen, dass Trump wieder ist es, Präsident wird. es ist
1: super schwer zu spekulieren. Also
0: ja, es ist total offen, aber wie gesagt, das auszuschließen, nee, das äh, ich halte ich für fahrlässig. Äh, lass uns mal kurz, äh, ich war übrigens äh, äh, auf dem großnahme Herbstfest am Sonntag, ich habe mich schon eingestimmt. Umgezogen hast dich nicht, ne? Das nee, ist, das du? ist, ich ziehe das gar nicht mehr aus bis nach Oktoberfest und ich bin da so ein, äh, wir sind tatsächlich so ein Fahrgeschäft gefahren, jetzt wirst du lachen, und da hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Die wilde Maus, oder? Nee, das, ist, das kennt man ja. Das war wirklich was, das hieß Mr. Gravity, glaube ich. Das war so ein Ding, was sich dreht, aber das hat sich so schnell gedreht. Aber da hat es mir auch mal hier die Backe verrissen, du. Ich habe mich vorher noch lustig gemacht drüber, aber das war wirklich, also das war wie Astronautentraining. Hattest du Spaß? Es geht so. Ja, es war schon, also mir wird da auch nicht schlecht, Gott sei Dank, aber das war
1: wirklich, also... Dich in so einem Karussell, das würde ich gern mal sehen. Ja, wir können ja mal hier... Im Janker.
0: Im Janker, ja.
1: Gibt es noch, nein, nein, gibt es auf dem Oktoberfest noch ähm, die Boxstube? Äh, boah, das weiß ich nicht. Das gab es früher in Rosenheim auch, da gab es mal so Boxkämpfe. Ich, ich glaube, das gibt es gibt's nicht. nicht. Das machen wir.
0: Boxen oder Zuschauen? Ja,
1: nein, Boxen. Als, Im Janker. Ja, ja das finde ich gut. Dann hau ähm. ich auf die Fresse.
0: <lacht> Apropos auf die Fresse hauen, ähm, hast du schon diese tolle Doku gesehen? Nee, ich finde
1: das ganz befremdlich, weil alle meine Freunde das schreiben, du musst die sehen, Jeder, warum, warum wollen die Leute, dass ich mit das ansehe? Ja, weil du weil richtig aggressiv sein genau, würdest. Je, genau, und das sagt jeder, du würdest dich so aufregen. Nein, ich habe aber ähm, gelesen, <lacht> dass Hansi Flick eine, einen Vergleich zu den Graugänsen gezogen hat. Ja, yeah, sie haben sich da ein Motto überlegt. Das ist das, das Tolle. Hansi
0: steht da vor der Mannschaft und spielt dann diesen Film ab und erzählt das erst mit den Graugänsen. Ja, wir haben unser Motto überlegt. Und dann ist das Motto, da kommst du nicht drauf, unser großer Flug heißt das, glaube ich. Und man merkt richtig, das Problem ist, man, weißt du, du kennst ja diese Stimmung, wenn so, so ja. cringe.
1: Schau mal, jeder.
0: Und du, du, du spürst, als würdest du im Raum sitzen und denkst: Okay, die, die Jungs denken sich auch gerade alle so: so oh, Hoffentlich fängt keiner an zu lachen. Jeder,
1: der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie es im Locker Room zu sich geht. Jeder weiß das. Ja, okay. Ja. So. Und wenn da ein Trainer kommt und über Graugänse philosophiert, ey, dass da keiner in Gelächter ausgebrochen ist. Ja, also Respekt. Oh mal, früher in der Jugend. Wir hatten damals eine Trainerin bei meinem ersten Jugendverein. So und die hat, ähm, das war, da waren wir so zwölf. Und die hat vor Spielen hat die Musik angemacht, immer einen Song und alle mussten. Mal ein Talking oder? Nein, das? so es mo, waren Motivationssongs. Oh. Ähm, und dann alle mussten die Augen zumachen und dieses und dann den Song hören. Und das war dann so damals so Xavier Do dieser Weg, ja, okay. so halt sowas. Ne? Und einmal, wir hatten ein Spiel gegen ganz klaren Favoriten, das waren die Besten im Kreis. Sie hat einen Song eingemacht, ich werde das nie vergessen, ich weiß nicht von, von welcher Band, aber der Song hieß Wunder geschehen. Und ich saß neben meinem Kollegen, der auch mit mir in der e klasse war, Admir, <lacht> Admir, Admir, ja, bester Mann, und ich war einmal der, der lachen musste. Und wir sind dort und du wenn man sich dann gegenseitig hochschaukelt. Okay? Ja, ja, das und ist schlimm, wenn der andere anfängt. Admi und ich, also in Gelächter ausgebrochen und wir wurden beide für zwei Spiele suspendiert.
0: Oh, das ist aber streng.
1: Ja, ich wurde suspendiert wegen so einer Kacke. Sehr streng. So, die aber, die, aber deshalb bin ich kein Profi geworden, ja. Die können sich zusammenreißen. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber Thema Graugänse, ich musste. Gut, jetzt ist er ja weg. Noch schöner fand ich den Satz: ah, Was hilft deine Kuh? die den ganzen Tag Milch
0: gibt, wenn sie am Abend dann den Eimer ja. mit dem Schwanz umhaut. Ja, ich finde Hansi ja auch sympathisch, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch Echt? keiner, der mich zu... Ja, sympathisch, aber es wäre jetzt keiner, der mich zu Höchstleistungen bringt. Äh, ich kenne ihn nicht. Ich finde ja Rudi gut. Also jetzt, ich weiß, du kannst ihn nicht mehr hören, aber ich finde... Jetzt Warum haben willst ne, du so viel über Rudi sprechen? Ja, weil ich Rudi gut finde und ich finde, wir müssen... Ich, für mich gibt es jetzt entweder Rudi oder Louis van Gaal. Einer von beiden. Also, entweder lassen die das jetzt genau so. Du hast jetzt das Spiel gewonnen gegen Frankreich. Das war auch okay. Das braucht man jetzt nicht überbewerten. Aber du siehst ja, das hat zumindest jetzt schon mal einigermaßen funktioniert, dass du die, die diesen kompletten Mief da rauskriegst, dass sie anscheinend auch wieder gerade äh, Pass über drei Meter hinkriegen. Das war okay. Also, sieht man ja, das hat zumindest schon mal was äh, gelöst. Vor Rudi, glaube ich, hat man Respekt, weil da weiß man, die Zündschnur ist sehr kurz und das genauso einen brauchst du jetzt auch. Und ich finde das auch mit Sandro Wagner und dem Wolf nicht schlecht. Der Wolf ist eher so der Günther Jauch, das ist eher so der Tüftler. Der Wagner ist so der, ja, der, glaube ich, mit den Spielern gut kann, vor dem sie aber auch Respekt haben. Und Rudi ist halt einfach Rudi. Rudi ist halt so der, 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 der Frühstücksdirektor, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ. Den finden die Fans gut, den findet die Presse gut. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich sage jetzt mal, wenn du die Fans und die Bildzeitung hinter dir hast, dann kann dir eigentlich schon mal nicht mehr viel passieren. Und der Rest macht sich dann von alleine.
1: Ähm, ganz kurz. Ruft Lul van Nein, ich suche was, was ich reingeschickt habe, wo ich sehr drüber lachen musste. Ich finde es jetzt nicht. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Sandro Wagner wurde von den Spielern, die er jetzt coacht oder jetzt einmal coachen durfte, vor drei Jahren noch ausgelacht, weil er einfach nie die Qualität hatte. Was hat er vorzuweisen, dass er da jetzt in dieser Position ist? Außer, dass er ein cooler Typ ist. Hannes Wolf soll sich vor einem Auswärtsspiel mit dem Hamburger SV, ich glaube bei Wien Wiesbaden, ähm, eingekotzt haben im Bus, weil er so nervös war als Trainer. Die Geschichte kenne ich nicht. Und Rudi Völler hat seit 20 Jahren keine Mannschaft mehr trainiert.
0: Ja gut, Rudi ist ja auch, wie gesagt, den sehe ich jetzt nicht als Trainer, den sehe ich
1: jetzt eher als also Teammanager. Ich möchte in allen nicht, also mein Gott, worüber reden wir hier. Aber es ist, es, es soll auch keine Dauerlösung sein. Ne? Nee, nee, natürlich, das wäre jetzt nur bis zur EM. Und Louis von Raal wäre die beste Lösung, weil er einfach Kompetenz mit einer Ausstrahlung verknüpft, ja, glaube halt ich. General. Aber ähm, das wird der DFB nicht machen, weil da sind wir wieder beim Thema, kein System schafft sich gerne selber ab. Und eins kannst du mir glauben, wenn Louis von Raal dort durchmarschiert. <lacht> Dann so. Da
0: fliegen die, jetzt wollte ich
1: schon Lackschuhe, sagen die,
0: wie heißen diese holländischen Schuhe links oder rechts? Ja, ja, die Holz, die, die, die Holzschuhe. Holzschuhe da. Aber Nagelsmann, boah, ich, ich glaube, es läuft auf ihn hinaus, aber das glaube ich, also das wäre vielleicht was nach der EM, wenn man sagt, okay, man hat Zeit und man baut da, aber jetzt kurzfristig. Ach, das wird doch wieder nichts. Vor allem der, wie du sagst, okay, bei Wagner das verstehe ich die Kritik, aber bei Nagelsmann ist es ja genauso. Der hat war vor kurzem noch bei Bayern ist da rausgeflogen. Also Gut, ob das berechtigt war, ist die Frage. Aber hat da mit vielen Spielern zusammengearbeitet, was offensichtlich nicht hundertprozentig funktioniert hat. Und jetzt soll es ein halbes Jahr später bei Deutschland soll es dann super funktionieren. Das ist doch auch lächerlich. Also
1: ganz kurz diese Hannes wolf Story. Das habe ich gelesen. Das ist ein Gerücht, aber ich fand das sehr lustig, dass ich ein Trainer auf einer Busfahrt ja, zum Auswärtsspiel. Ja, du erzählst es einfach mal weiter. Ähm, eingekotzt haben soll. Also wenn das stimmt, also ich, vielleicht war ihm einfach schlecht, ist ein Gerücht, aber ich fand's, irgendwie passt es. Irgendwie weiß ich nicht. Er, er gibt mir das Gefühl, dass es stimmen könnte. Aber <lacht> ja, vielleicht soll er ja auch tüfteln. Er soll ja nur im Hintergrund tüfteln, der soll ja habe, nicht die Ansprache halten. Der hatte
0: nirgendwo Erfolg als Trainer. Ja, das stimmt. Ja, das ist oft so, dann, dann heißt so, ja, der ist irgendwie so der, der Laptop-Trainer oder so und ja, der, der Nerd und schon Du musst eigentlich nur dieses Etikett haben, dann denken alle, oh, der ist ein hm. richtiger taktik -Fuchs. Hm. <lacht> So, jetzt haben wir noch was Spannendes. Ich gerade, ich hatte gerade noch irgendwas. Ah ja, die Basketballer, ähm, die haben es besser gemacht. Also was wirklich die Frage ist, wie kriegen es die Basketballer hin, die jetzt ja auch gute Qualität, man muss sagen, das ist schon auch gute Qualität, aber trotzdem, wenn man es jetzt mal mit der Fußballmannschaft vergleicht, muss man sagen, müsste die Fußballmannschaft eigentlich mehr reißen. Woran ja, liegt das?
1: Wir können da nicht immer Quervergleiche ziehen. Das ist,
0: ich weiß. Immer das, dieses Teamgeist, aber ja, woran liegt das?
1: Das kann man gar nicht so. Im ja, ich glaube, man sagen, kann das auch
0: oft gar nicht erklären. So der, die, weißt du, bei den einen läuft es, bei den anderen hast du das Gefühl, wenn du das gegen Japan gesagt hast, man, gedacht,
1: das ist eine Amateurmannschaft. Man muss sagen, dass auch die deutsche, der deutsche Kader bei der Basketball-WM war einer der besten im Turnier.
0: Ja, sie haben ja allein vier sehr stabile so. nba spieler das muss man schon sagen. Es ist
1: eine Truppe, was auch wichtig ist, die seit Jahren nicht verändert wird und zusammenspielt. So, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Sie haben ja auch Bronze geholt bei der EM. So. Also das, da ist eine, eine hohe vergessen. Konstanz. Da war ja vorm Turnier das Thema mit, äh, mit dem Maxi Kleber und dem Dennis Schröder. Ne? Ähm, das ist eine Mannschaft, die spielen seit Jahren genau so zusammen. Und dann natürlich entsteht da etwas und es stehen vor allen Dingen auch Automatismen. So. und dann war es, dann war es jetzt, es hat jetzt auch einfach mal dann gepasst. So, aber weißt du, was das Ding ist? Wenn äh, Lettland, glaube ich, im Viertelfinale diesen einen Wurf macht dann fliegst du raus im Viertelfinale und dann sagt jetzt keiner, oh, warum sind die Basketballer so geil und die Fußballer so unfassbar schlecht. Im Ende sind es dann auch einfach Kleinigkeiten. Wenn wenn 2014 Higuain das Ding reinmacht oder die Algerier ein bisschen schlauer sind, so ja, dann, dann, Algeria, das war eng, dann redet da auch keiner mehr drüber. Oftmals sind es einfach Kleinigkeiten. Als Bayern damals den Zähltitel geholt hat mit äh, Jupp Heynckes noch, die wären damals gegen Arsenal in dem Achtelfinale, in den letzten drei Minuten waren die sowas von am Schwimmen. So, es sind, am Ende sind es Kleinigkeiten. Das stimmt. Das Thema Resulting, dass man von
0: Ergebnissen dann immer auf das ganz große Geheimnis schließt. Also, du hast ein gutes Ergebnis, das heißt, du hast alles richtig gemacht und du hast ein schlechtes Ergebnis oder kein so gutes, dann heißt, du hast alles falsch gemacht. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber was ich sagen muss, wenn man sieht, wie Deutschland gespielt hat und ich muss sagen, ich, ich werde auch so ein Typ, wenn ich jetzt auf den Trainer keinen Bock habe oder wenn das generell irgendwie, also, ja, ich, also ich weiß nicht, ich könnte auch keine 150% Prozent Leistung bringen. Deswegen bist du auch kein Profi. Nee, wirklich. Also das ist ja, glaube ich, auch nochmal ganz was anderes, wenn du in so einer Mannschaft, ob du jetzt für dich selber spielst, ob du Beispiel ein Tennisspieler bist oder ob du in so einer Mannschaft bist, das ist schon eine sehr komplizierte Gemengelage. Also... Man sieht, das sieht ja dann auch ein Blinder, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja,
1: ja das stimmt. Also, ähm, ich will jetzt noch zum Abschluss wissen, ne neoliberale was, Hunde. Ja, was neoliberale ähm, Hunde sind. Paw Patrol, hast du das schon mal gehört? Ja, das hat meine, ähm, meine Cousine, die ist so zwischen den Generationen, ich liebe sie ganz, ganz doll, hat sie, äh, da war sie noch ein bisschen jünger, hat sie das immer geschaut. Die ist jetzt zehn.
0: Das ist ja super erfolgreich. Also Und, ich kenne ja. aber ich habe es natürlich noch ja. nie geguckt. Ich schon. Ähm, aber es ist einem schon öfter untergekommen und ich weiß, dass Leute, die Kinder haben, dass das da sehr, sehr beliebt ist. Und da gibt es jetzt oder schon länger Vorwürfe, dass das neoliberal sein okay, soll. Wieso? Neoliberales Gedankengut. Ja, weil zum Beispiel, da fängt schon mal an, ich, ich kenne es jetzt nicht, deswegen kann ich das nur so ein bisschen wiedergeben. Zum Beispiel, dass dann der Bürgermeister korrupt ist zum Beispiel. Oder dass die Politiker oder generell die, die, der Staat oder wie auch immer als inkompetent dargestellt wird. Und das ist ja quasi schon mal sowas Neoliberales. Ich vertraue dem Staat nicht. Ähm, dann, dass das Böse auch von außen kommt und dass dann äh, ja auch, ich glaube, wenig wenig Frauen gezeigt werden. Also das, Ich weiß gar nicht, ob das Wort Neoliberal schon äh, auch das Richtige ist. Aber ja, dass dann halt auch irgendwie Selbstjustiz und das Recht des Stärkeren und wie auch immer. Also alles, was halt so klassisch, mhm. ja, also, musst du dir mal anschauen, gibt sogar, ich glaube, es gibt auch einen Film, da gibt es sogar auch Filmanalysen dazu und so weiter und so fort. Also, das ist schon faszinierend. Also, ja, man muss sich mit sowas mal auseinandersetzen, aber äh, man würde ja, also wir würden auf sowas gar nicht kommen. Es gibt nur einen neoliberalen Hund und der liegt dort.
1: Das stimmt. Am Schlaf.
0: Und wir zwei. Ja, es ist schon teilweise, ähm, ja, spannend. Also,
1: ich meine, dieses ganze Thema ähm, Kunst und TV und Politik, das ist, wird ja immer heißer. Ne? Wir hatten ja vor ein paar Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, über die Warnhinweise beim WDR. Jetzt über sowas. Ich meine, Disney ist ja auch, Disney ist ja super im Epizentrum, äh, dem mit vorgeworfen, alles nur noch Vogue zu machen. Was war das mit, mit Ariel? Die war dunkelhäutig, ne? die erste dunkelhäutige Ariel, oder? Ja, genau. Da war es ja riesen Riesenthema. Wenn ich mir Bridgerton ansehe bei Netflix, unfassbar, äh, wie da drauf geachtet wird. Boah, weißt du, ich finde das so ermüdend. Warum kann man nicht ähm, Kunst einfach mal Kunst sein lassen? Und die Historie, wie sie war, gerade so bei so historischen Filmen, finde ich das immer, immer ein bisschen schwierig. So Wenn es historische Fakten gibt, sagen wir mal, Früher waren in der Historie in Amerika weiße Männer an der Macht. Kann man so, denke ich, sagen. Und wenn man jetzt einen historischen Film macht über die Zeit ja, und man hat dann einen weißen Mann als Bürgermeister oder sonst was, und wenn man sich da Kritik anhören muss, oh, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich fand das vor kurzem lustig, da gab es eine Pressekonferenz
0: äh, der Schauspieler, ich glaube, Mats... Ja, da ging es um den dänischen Film. da. Ja, genau, ne? ja. ich glaube, der spielt im 18. Jahrhundert und dann wurde er gefragt von einem Journalisten, sagt, ja, ob die Crew denn nicht divers wäre. Und da musst du ja auch nur lachen, weil das, was ist das für eine dumme Frage? Das ist ein dänischer Filmspiel im 18. Jahrhundert. Ja, ich kann das auch alles ehrlich gesagt nicht mehr hören. Jetzt kommt noch was Wichtiges. Das ist vielleicht gerade für dich auch was, äh, ja, vielleicht was, was dir sauer aufstößt. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema AfD, warum ich diese Partei niemals wählen würde. Kam am Freitag, E.K. wurde ja zum äh, Kapitän ernannt, kurz bevor Hansi ausgeflogen ist, hat er das noch gemacht. Und dann kam von Johannes Norman, das ist für mich so mit einer der widerlichsten, äh, ja, Kreaturen, die rumlaufen, denn der verbreitet wirklich nur solche Scheiße. Kam dann hier der Tweet, der Türke Ikay Gündogan wurde jetzt also zum Kapitän der sogenannten Mannschaft ernannt, mit einem Kotz Smiley, Wogemerkt, gemerkt, ist äh, in Deutschland geboren. Man kann ja von ihm halten, was man will, aber dann kam ja noch, damit werden sich jetzt äh, sicherlich endlich wieder mehr Deutsche mit der sehendosen Mannschaft identifizieren. Also ich muss sagen, solche Tweets ich finde das einfach nur widerlich. Also das ist einfach sowas von 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 lächerlich. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen: Oh, ja, Gündogan ist ja ein Freund von von Erdogan und so weiter. Ja, das ist ja eine ganz andere Baustelle. Aber ich finde sowas einfach nur wirklich unterste Schublade primitiv. Also Iker Gündogan ist einer der besten Fußballer der Welt, ist in Deutschland geboren und dann kommt, oh, das wird der Türke Gündogan zum Kapitän gemacht. Ja. Also wirklich, ja, mir fällt da nicht mehr viel ein, also ich kann mich dafür, ich habe es auch öffentlich geteilt, dass ich mich dafür nur schämen kann. Ähm Singt er die Nationalhymne mit? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, also ich kann jetzt auch nicht. Daran erkennt man, ob er ein Deutscher ist oder das. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, zum Beispiel, ich würde mich jetzt auch nicht als Patrioten beschreiben, also ich weiß auch nicht, ob ich, ich bin nicht in der Situation, aber ich weiß auch nicht, ob ich die Hymne singen würde. Ich weiß, ich, ich habe auch noch nie groß darüber nachgedacht, aber. Kannst du die? Bist du ja, textsicher? Mit, mitsingen könnte ich schon. Also mitsingen ist dann ja nicht so schwer. Okay. und Recht und Freiheit, ja. Aber wie gesagt, das sind so Weiter? Sachen, äh, für, ja, für das deutsche Vaterland. <lacht> Nein. Ja, ich glaube, das stimmt, <lacht> oder? Aber, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ja, stört dich sowas nicht? Also, äh, äh, das klingt jetzt blöd, das ist jetzt vielleicht auch unangenehm, aber ich meine, du könntest ja jetzt auch genau an der Stelle von an sein.
1: Gut, man ist da vielleicht schon einiges gewohnt, aber ich ja. das ist doch. Äh, weißt du, vor allem, was ist komisch ist, die Leute, also ich muss wirklich sagen, ich habe in meinem Leben gut deutsche Mutter, türkischer Vater und ich habe mich nie über irgendeine Nationalität definiert und ich habe in meinem Leben sehr wenig Rassismus kennengelernt. Aber ich war auch immer in vernünftigen Städten, vernünftigen Schulen, so, ich, ne, ich hatte wenig. Ich, war, ich bin nicht in einem Brennpunkt groß geworden oder so. Und ich bin da auch super glücklich drüber. Wenn es etwas gab, wo ich darauf reduziert wurde, du bist das Türkenmännchen, Kümmeltürke oder sonst was, ne? das sind so Sachen, die man sich mal anhören muss, dann waren das immer nur von Menschen mit einem echt beschränkten Horizont. Und klar, wenn du jung bist, Teenager, Kind bist, dann macht dich das traurig in dem Augenblick. Aber jetzt, wo ich erwachsen bin, ich bin jetzt 29, ich bin ein erwachsener Mann, ähm, schaue ich mir jetzt die Leute an und denke mir so, was seid ihr für Loser?
0: Ja, man kann damit nur Mitleid äh, haben. Noch nie, noch, noch nie, äh, noch, nie nicht
1: noch nie von einem erfolgreichen Menschen. Äh, lass mal Erfolg, Karriere weg von einem wirklich einem gestandenen Menschen, ja, der was auf dem Kasten hat. Habe ich ich zum Glück noch nie Rassismus erfahren. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und solche Tweets, ganz ehrlich, das macht mit mir gar nichts. Nichts.
0: Aber trotzdem, ja. Ich gut, mach das wütender, vermutlich. Ja, weil und man sich, man schämt sich ja. dafür. Also wirklich, das sage ich offen. Man, ich schäme mich wirklich dafür und es bedient halt wirklich eine ganz primitive Zielgruppe. Ja. Und das Schlimme ist, dass Leute sowas auch ja, noch... Das ist rechtsradikal, Punkt. Ja, das ist halt rassistische Scheiße auf ja. Deutscher. Ja. Und ich. Was mich aber auch stört generell, das hat mich auch nach dem Basketballfinale gestört, dieses, ja, dann ich, ich kann es verstehen, aber dann kommen so Tweets, Dennis Schröder, überragend, ähm, im Halbfinale, wir haben es hier geguckt, da war nicht ganz so stark, aber trotzdem, das Team super und im Finale hat er gerade die letzte Aktion da, als er da zum Korb zieht, also wirklich überragend und dann kommen, gewinnen die da und dann kommen so Tweets wie, ja, liebe Rechtsradikale, was macht das jetzt mit euch, dass ein Schwarzer da, wo ich mir denke, also es ist ihr seid, beides das ist genau, nicht es ist nicht genauso schlimm, aber es ist auch sehr, sehr dämlich. Lasst doch den guten, denn das ist Dennis Schröder. Mhm. Also lasst ihn doch einfach Dennis Schröder sein. Und ja, Basketballer es, es sein. Ist, es, ist,
1: es, ist, doch, es ist doch lächerlich. Also, in beiden Fällen, sei es jetzt von dem AfD-Typen oder auch von, äh, dann von dem Linken, der das postet, ist es halt, die Hautfarbe oder die Herkunft wird zum Thema gemacht.
0: Ja, und oh. das, 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 das glaube ich auch, das ist, für uns ist das teilweise befremdlich, weil das, da denkt man ja gar nicht drüber nach. Also, ja. und ich glaube, das, das zeigt ja auch, dass man selber irgendwie oder dass viele auf einem nicht guten Weg sind, dass wir da schon sehr weit sind, bei vielen, dass man einfach, ja, das
1: ist halt normal ist, es interessiert keinen. Also, mhm. ja. Und ich glaub, man kann aber, sich dass, da teilweise nur wundern. Ich glaube, dass sehr viele, da möchte ich nochmal wirklich eine Lanze brechen, ähm, weil das Thema natürlich, ähm, es ist super, super heikel, aber ich kann da ja aus, aus eigener Erfahrung sprechen, dass wenn du ähm, die Mühe gibst, fleißig bist, nett bist, dass man bei 99,9 Prozent der Menschen, die ich kennengelernt habe, immer eine faire Chance hat. Egal ob ich Sinan heiße oder sonst was, gut vielleicht hat mein Nachname Krieger <lacht>, äh, mir da Sehr schöner Nachname. Geholfen in der Hinsicht, aber das möchte ich auch nochmal sagen. Ähm, wenn man selber ähm, Gas gibt und nett ist und zuvorkommt ist, hat man eine Chance. Und es gab viele, ich habe ja früher in der Disco gearbeitet, ne? Ich als äh, als Barkeeper. Und äh, ich habe auch Familie und Freunde. ne, und wenn die nicht reingekommen sind, äh, dann äh, wurde ich häufig dann angerufen und dann bin ich rausgegangen. Na, und dann, äh, dann kam sofort die rassismus vor, Ja, ich komme nicht rein, weil ich Schwarzkopf bin und sonst was. <lacht> dann, dann sah ich da meine so und sag, nee, du kommst jetzt hier gerade nicht rein, weil du, wie ich auch, dunkle Haare hast, sondern weil du dich gerade voll asozial verhältst und weil du krass besoffen bist. <lacht> so, ne? Also das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Ähm, aber wie gesagt, ähm, solche Tweets, vollkommen egal. Nicht egal, Gut. aber für mich.
0: Dann haben wir das Thema jetzt abgeschlossen. Leute, ich hoffe, euch hat es heute äh, gefallen. Gerne Daumen hoch. Hast du noch was Wichtiges? Sonst äh, äh, Wunschluss glücklich. Wunschluss glücklich. So soll es sein. Danke euch fürs Zuschauen. Unbedingt natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.